0: Kilka tygodni temu miałem przyjemność mówić o duchowej rzeczywistości. Pozwoliłem sobie nazwać tą duchową rzeczywistość albo tą rzeczywistą rzeczywistość, wirtualną rzeczywistością. Nie wiem, czy pamiętacie. Pamiętacie? Super. Bawiliśmy się tam w takie okulary i tak dalej, i tak dalej. A problem polega na tym, że całość, o co nam chodziło w tym, w tym przekazie, to było taka, takie pytanie, która z rzeczywistości jest bardziej prawdziwa? Ta duchowa, boża rzeczywistość, czy ta rzeczywistość, którą uznajemy za taką normalną, prawdziwą, no, taką o, materialną, możemy jej dotknąć, skosztować? Ja postawiłem taką tezę, bardzo może czasami kontrowersyjną dla niektórych, że ta rzeczywistość, właśnie ta, taka materialna, tak naprawdę jest tą wirtualną ale mówiliśmy wtedy o takim świecie jakby zewnętrznym. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zagłębili się w coś, co jeszcze jest bliższe nam samym, mianowicie nas samych. Nas samych. Generalnie uważa się, że człowiek składa się z ciała i ducha. Tak w tak, tak świecie się mówi, że jesteśmy zbudowani z tej materialnej i niematerialnej części. Tak 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 się uważa, prawda? A jeżeli chodzi o ten taki biblijny punkt widzenia, to ja będę starał się pokazać, że nie do końca tak jest. Że tak naprawdę składamy się z trzech części. Niektórzy o tym doskonale wiedzą, dla niektórych to może być nowość. A, Dlaczego i na podstawie czego twierdzimy, że składamy się nie z dwóch części, czyli tej duszy tak zwanej i ciała, tylko jeszcze oprócz tego z ducha. Zobaczmy. Pierwszy fragment z Biblii, a, to jest pie pierwsza księga Mojżeszowa. A Potem rzekł Bóg. uczynił człowieka na nasz obraz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad placwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią i tak dalej, i tak dalej. Bóg w momencie, kiedy stworzył nas, skonstruował, zbudował, bardzo precyzyjnie nas ulepił, podjął taką decyzję, żebyśmy byli podobni do Niego. A teraz pytanie, skoro tak, to jaki jest Bóg, skoro do Niego jesteśmy podobni. a Myślę, że większość z nas nie ma wątpliwości do tego, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach, tak? Tam trzy osoby, większość to wie. Są tacy, którzy twierdzą... E w różnych jakiś tam organizacjach i tak dalej, że tak nie jest, że tak naprawdę Bóg jest jeden i tak, dalej, i tak dalej. Ale pismo ponad wszelką wątpliwość udowadnia jedno: Bóg jest w trzech osobach. Można by całe kazanie, albo nawet kilka kazań poświęcić na ten temat i bardzo przekonująco o tym mówić, co do tego nie wątpliwości, ale my powołamy się tylko na, na taki jeden fragment z wielu fragmentów. To jest Mateusz, Waganlija Mateusza, 28 rozdział i 19 werset gdzie Jezus, sam Jezus, sam mistrz mówi idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że Bóg to są trzy osoby? Okej. Okay. My zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Boże. Ja sugeruję, że to coś znaczy. Jeżeli na przykład spojrzymy można tych fragmentów przytoczyć bardzo wiele, ale jeżeli spojrzymy na przykład na konstrukcję świątyni w Starym Testamencie, jak była skonstruowana, zauważymy ten podział na trzy części. tak, Na dziedziniec, na miejsce święte, tak, ale w nim wewnątrz było jeszcze miejsce najświętsze. I dla kogoś z zewnątrz, kto patrzył, widział wspaniałe, wynoszące się ponad dziedzinień miejsce święte, mógł dojść do wniosku, że hm. To jest jedno, ale jeśli przybliżył się nieco bliżej i zajrzał do środka, to stwierdził, że tam wewnątrz miejsca świętego jest jeszcze jedno miejsce, w którym sam Bóg postanowił, że będzie sobie rezydował i to miejsce nazywało się miejscem najświętszym. A zatem znowu mamy tą troistość. Tak? Czy mamy jakieś dowody na to, że my faktycznie składamy się z trzech, a nie z dwóch elementów? E, jako dzieci, nie wiem, czy ktoś zwałał, tak miał, małe dzieci, to pewnie jak macie, to wiecie, że tak jest, lubią wszystko rozbierać na kawałki. Mieliście tak, ja tak miałem, rozwalałem wszystko. E, ktoś ma małe dzieci, które tak lubią sobie tam rozgrzebać wszystko na kawałki, tak, ręka do góry, tak, a wiecie, jak to działa. E, ponoć chłopcy są bardziej tacy, że muszą rozebrać na kawałki, później niekoniecznie to poskładają, ale to jest oddzielny temat. <śmiech> A więc mamy gdzieś wrodzone od najmniejszego taką chęć yy, analizowania, jak to jest złożone, jak to działa, jak to jest skonstruowane. Chciałbym ten nasz talent do tego wykorzystać. A, a to jest ważne, jak jesteśmy zbudowani, a ja będę starał się dzisiaj wam pokazać, że to jest straszliwie ważne, niewiarygodnie ważne, żeby wiedzieć, jak naprawdę jesteśmy skonstruowani. A, a zobaczmy w takim razie. Pierwszy tesaloniczan... List do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. Mamy? Mamy. Niech sam Bóg, dawca pokoju, całkowicie was oczyści, tak aby wasz duch, dusza i ciało pozostały absolutnie bez zarzutu aż do, naszego, do przyjścia e, naszego Pana Jezusa Chrystusa. E, wyraźnie e, apostoł mówi w tym momencie wasz duch, dusza i ciało. On rozróżnia te trzy rzeczy. Takich fragmentów mógłbym przytoczyć bardzo wiele, ale żeby to jeszcze wzmocnić, a zajrzyjmy na następny list do hebrajczyków, czwarty rozdział, dwunasty werset. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, niektórzy z was na pewno ten fragment znacie, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Następny fragment, który wyraźnie mówi o tym, że duch i dusza to nie jest to samo. To nie jest to samo. No dobrze. Przyjmijmy, że udowodniliśmy, że składamy się z trzech części. Załóżmy, że tak jest. Nikt nie ma już wątpliwości. Okay. Czy coś z tego wynika? Adam i Ewa, kiedy zostali stworzeni przez Boga, oni też byli zbudowani w ten sam sposób. Mieli ducha, duszę i ciało. Tak samo. A Pamiętacie ten fragment, ja go tutaj już nie wyciągałem, po to, żeby za dużo czasu na to nie tracić. Fragment, w którym Bóg powiedział e, pierwszym ludziom, że jeżeli zjedzą z drzewa Poznania, to niechybnie umrą. Z tego, co ja kojarzę i myślę, że ci, którzy, którym zdarzyło się czytać e, Księgę Rodzaju, to ani Adam, ani Ewa od razu nie umarli, żyli jeszcze wiele lat, mieli dzieci i tak dalej. Zgadza się? A zatem o jaką śmierć chodziło? Na pewno nie fizyczną w tym momencie. Chodziło o to, że umarli duchowo. A zatem człowiek jest w stanie żyć, z tego wniosek, w sensie funkcjonować, mając martwego ducha. Mm, to ciekawe. A zatem dusza i ciało są w stanie sobie funkcjonować, nawet wydawałoby się całkiem nieźle, podczas kiedy duch jest tak naprawdę martwy. Biblia o tym mówi wyraźnie że Duch jest martwy. Do czasu. A zatem chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przyjrzeli, jak to wygląda i jak to razem ze sobą współdziała, ponieważ a, tony analiz różnego rodzaju na świecie psychologicznych, niesamowicie duchowych i mniej duchowych, książek setki i tysiące jest napisanych o tym, jak człowiek jest skonstruowany. Ci, którzy na przykład chodzą na siłownię i tam sobie ćwiczą, to wiedzą, bardzo często czytają książki, jak sobie jesteśmy skonstruowani w sensie tam tych wszystkich ścięgien i tak dalej. Tak? Jak to się tam buduje, gdzie się odkłada, gdzie się nie odkłada. Wszystko to wiedzą. Ci, którzy bardziej y, kierują się w stronę niematerialną, czytają o tym, jak to psychologicznie jesteśmy skonstruowani, jak działa to, czy tamto, i o tym będziemy dzisiaj mówić. Ym. I będziemy mówić też o rzeczy najważniejszej. A zatem, Adam i Ewa duchowo umarli. Czy to jest istotne? Zobaczmy jeszcze jeden fragment, y, zanim przejdziemy do dania głównego. Mamy? A nie, nie, nie ten. Y, z Ewangelii Jana. Jest, ok. Jezus mówi, zapewniam że Jezus, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego. W tym fragmencie i w wielu innych wyraźnie Biblia mówi o tym, że jeżeli nasz duch nie zostanie ponownie narodzony, nie ożywi się na nowo, to nie jesteśmy w stanie zobaczyć Królestwa Niebieskiego. Wydaje mi się, że to jest ważne. Powiedziałbym nawet najważniejsze. Okay. A zatem, jak jesteśmy skonstruowani? Um, ja spróbuję sobie to dzisiaj narysować. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, ale spróbujemy. On no, nie jest idealne, to prawda. To jest to największe, czym jesteśmy, czyli ciało. Koło nie jest idealne, to prawda, ale jeżeli ktoś jest idealnych kształtów, to niech pierwszy rzuci kamień, proszę bardzo. A zatem mamy ciało. OK. Ciało bez duszy, Raczej nie funkcjonuje, to wiemy. A zatem spróbujmy namalować tą duszę. OK. A zatem mamy i ciało, i duszę. Co to jest ciało? Ciało to jest to wszystko, co mamy fizycznego. Nerwy, ścięgna, mięśnie, kości, krew, ta pompa zwana sercem, system hormonalny, immunologiczny, wszystko, co funkcjonuje fizycznie, fizjologicznie i tak dalej. Jest tego cała masa, nie będziemy się specjalnie na tym rozwodzić, ale wiemy, że mamy tutaj e, no, takie urządzenie, które nazywa się e, mózgiem, tak? To jest nasz mózg. E, cały system nerwowy i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy tego rozdzielać, ale wiemy, o co chodzi. A co to jest dusza? To są nasze emocje, to są nasze, nasza osobowość w ogóle, tak? Możemy powiedzieć, że a, nasza dusza to jest nasza osobowość. Tak? Tak możemy powiedzieć. A, I tu też jest kilka istotnych części. Możemy powiedzieć, że mamy tutaj coś, co nazywamy na przykład wolą. Nasza wola... Jest tutaj również, e, w tym wszystkim są nasze emocje, umieścimy je gdziekolwiek, niech to będą emocje, 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 co jeszcze z takich ważniejszych rzeczy, tych rzeczy jest bardzo dużo w naszej, w naszej duszy, w naszej osobowości, ale jest wiele poziomu w tym, jest, jest osobowość ta, która jest bardziej świadoma, jest mi świadoma, nie będziemy dzisiaj się nad tym zastanawiać, bo to nie jest tak, tak naprawdę dla nas ważne. Nie chodzi o to, żebyśmy akademicką dyskusję roztoczyli na temat, jak jesteśmy skonstruowani, ale co z tego dla nas wynika, bo to są rzeczy niezmiernie ważne. Cały proces myślenia, e, wola, wybory, które robimy, e, więc oczywiście można powiedzieć, że jest to umysł, ale nie w sensie fizycznym, tylko w sensie myślenia. A zatem umysł. Ok, Brakuje nam tu czegoś jeszcze w środku, o czym mówiliśmy wcześniej. I jest to coś, co nazywamy duchem. Na razie zostawiamy ducha w spokoju. Będziemy mówić na razie o tych dwóch częściach. A jedno nie potrafi funkcjonować bez drugiego, to wiemy. One między sobą non-stop, 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 się dzieją różne rzeczy, czyli jest cały czas interreakcja między ciałem a duszą, non stop. Ktoś o tym wie? Doświadcza tego na co dzień? Okej, okay. tak naprawdę większość ludzi w świecie funkcjonuje ze swoim ciałem i ze swoją duszą i jest im z tym całkiem dobrze. Do czasu. W duszy tak naprawdę mamy wolę człowieka, mamy umysł, mamy jego emocje i dobre i złe. I dobre i złe. A czy one zawsze ze sobą y, dobrze współpracują? Różnie. Czasami ciało wysyła komunikaty bardzo y, twarde. Na przykład jestem tak zmęczony, że chce mi się spać. Dusza w tym momencie twierdzi, nie, 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 jeszcze musimy pooglądać coś tam na przykład, albo pograć na komputerze, a ciało mówi, nie, ja chcę spać. Czy zawsze ciało jest, y, powiedzmy sobie, takie jakby niższe, gorsze i tak dalej niż dusza, no jest różnie, jest różnie. Pomyślcie na przykład o sytuacji, gdzie to dusza, czyli nasza osobowość, yy, lubi coś tam, na przykład lubi się obiadać, albo lubi nadużywać pewnych substancji, po których się dobrze czuje. Ciało nie ma wcale na to ochoty, ale dusza, ale osobowość zmusza ciało do tego, żeby takie rzeczy wykonywało. Okej? Okay? Okej, okay. ten, ten wykres jest być może na razie taki bardzo suchy, Dlatego ja tak sobie pomyślałem, że troszeczkę ożywimy e, to nasze dzisiejsze rozważania, i chciałem e, zaprosić parę osób tutaj, żebyśmy troszeczkę to ożywili. Tak sobie pomyślałem, kto byłby dobrym reprezentantem dla e, ciała. I tak mi przyszedł Bartek do głowy, że, że ba Bartek jest takim bardzo, bardzo dobrym, że tak powiem, e, ucieleśnieniem ciała. Chodź, zapraszam się. tutaj. Mam taki wygodny fotelik dla ciebie. Dzięki. Jest. Zdrowe ciało. <śmiech> Ponieważ doszliśmy do wniosku, że ciało bez duszy i dusza bez ciała nie są w stanie funkcjonować, więc od razu weźmy sobie komplecik. Potrzebujemy jakiejś duszy, a trudno mi sobie wyobrazić lepszą duszę dla Bartka niż Aśka. <śmiech> Okej, okay. słuchajcie, więc teraz tak, dusza i ciało ze sobą non stop się komunikują na różne sposoby. I my to wiemy, każdy z nas, y, y, z naszego doświadczenia. Na przykład dusza mówi coś takiego, e, w sensie osobowość mówi, e, słuchaj, trzeba ich poćwiczyć, czy coś takiego, a ciało w tym momencie odpowiada, nie, coś, nie, nie mam mowy w ogóle, to jest spokój, żartujesz. Nie, nie, to jest zdrowe, to jest dobre. Albo na przykład dusza osobowość mówi, ja to wiem sam, bardzo się sobie mówi, nie jedz tego, nie wolno. A ciało co mówi? No, ale to tak pięknie wygląda, co ty żartujesz. To muszę to zjeść. I zjadam. Oczywiście takich przykładów moglibyśmy dawać setki czy tysiące. Okay? Tej tej komunikacji. A jedno na drugie ma olbrzymi wpływ i ten wpływ jest naprawdę przepotężny. Można by powiedzieć, że czasami ta interreakcja wręcz jest zabójcza. A Jeżeli ktoś wie, jak wygląda na przykład ostre przerażenie czy duży stres, to dowiedzieliśmy się czegoś, coś, co jest dla nas przerażające albo trudne. Nikt nas nie uderzył, nie, 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 nie strzelił do nas z karabinu, a nagle czujemy się, jakby nogi były z waty, tak? system hormonalny pracuje, dostajemy albo adrenalinę, albo jeszcze parę innych hormonów, nagle wszystko się w nas roz, rozsypuje. Tak? Rączki nam tak chodzą, nogi się uginają. Znacie takie stany? Okej. Okay. Co się stało? Nasza dusza, nasza osobowość wysłała jakiś tam sygnał do ciała. Bywa też i w drugą stronę. Czy bolał kiedyś kogoś ząb na przykład? Tak solidnie, tak naprawdę porządnie. Zdarzyło się albo coś innego, ktoś się skręcił porządnie nogę. Czy w tym momencie dusza, nasza osobowość jest w stanie być szczęśliwa i zadowolona w momencie, kiedy bolicie naprawdę porządnie ząb albo coś innego? Ciało wysyła komunikat do duszy, do naszej osobowości, i nasza dusza nie potrafi się ani skoncentrować, ani w ogóle czegokolwiek robi, myśli tylko o tym, że to mnie tak strasznie boli. tak? Okay? Więc to jest całość tej współpracy. Ona jest na bardzo różnych etapach. E, czasami e, te, tych poziomów w tej duszy moglibyśmy tutaj wykreślić całą masę. I na przykład czasami, e, żeby wam dać jeden prosty przykład, e, jest jakaś sytuacja zagrożenia, tak? Powiedzmy, nie wiem, kogoś biją albo jest jakaś rozruba. Pierwsza reakcja, która jest reakcją ewidentnie cielesną, to jest ratuj siebie, uciekamy, tak? Ale dusza mówi, odwołując się do jakichś tam naszych wyższych wartości, mówi, nie, 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 no nie wolno, trzeba pomóc temu człowiekowi. I w tym momencie dusza wysyła komunikat do ciała, e, nie, 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 uciekamy, spokojnie, hamulce, przełamujemy strach, przełamujemy drżenie rączek i brak oddechu, podchodzimy i pomagamy. tak? To jest trudne, ale tak czasami jest. Czy to oznacza, że to jest z ducha? Nie, niekoniecznie. Tak działają ludzie, którzy mają martwego ducha, którzy nie są nawróceni, żyją w świecie, są dobrzy, starają się pomagać innym ludziom, a zatem dusza jest siedliskiem wszystkiego i naszych dobrych emocji, naszych złych emocji, a, naszych lęków, naszych wierzeń, naszych przemyśleń głębszych, bardziej płytkich, to wszystko siedzi w naszej osobowości, w naszej duszy. Ale Biblia mówi wyraźnie, jest jeszcze coś, jest jeszcze coś. I teraz, a jak, jak zapewne widzicie, w tym miejscu jest, jest w tej chwili jeszcze wolne krzesło. I tak ma być przez jakiś moment. Na razie mówiliśmy o ciele i o duszy, które ze sobą bardzo blisko współpracują. Czasami sobie trochę życie utrudniają jedno drugiemu, a czasami ze sobą są y, bardzo dobrze związani. Wszyscy to wiemy. E, jeżeli ciało czuje się świetnie, potrafi duszy, naszej osobowości wysłać komunikat mm, jest fantastycznie, jest cudownie, po jest rewelacja. Tak? Może tak być? E, jeżeli e, dusza chłonie jakieś fajne informacje, np. czyta świetną książkę albo coś, co, go, co duszę, duszę bardzo zafrapowało, a ciało mówi w tym momencie, słuchaj, ale idziemy spać zdecydowanie. Dusza mówi, nie, 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 to jest świetne, jeszcze nigdzie nie idziemy. Tak, tak bywa czasami między duszą i ciałem? Okej, okay, super. Okej, okay, Czyli to, to, to mamy ustalone. I teraz najważniejszy element. Yy, dusza komunikuje się z ciałem, yy, dając mu jakieś tam polecenia. Czasami ciało wymusza pewne rzeczy na, na duszy, na naszej osobowości. Yy, yy. Okej, okay. czasami to się udaje i czyli ten kontakt odbywa się za pośrednictwem naszej osobowości cały czas, a mamy tu jak mówiłem wcześniej wielkiego nieobecnego, czyli naszego ducha. A Jezus mówił o tym w tym fragmencie, o którym mówiliśmy, pokazywaliśmy go ostatnio, powiedział Nikodemusowi o, o tym, że musimy się na nowo narodzić, że musimy zostać odrodzeni. Tak sobie zastanawiałem, bo w końcu potrzebujemy to, tą, tą następną osobę posadzić, czyli naszego ducha, który na razie jeszcze jest nieobecny. I ten duch... On kiedy się rodzi, Biblia o tym mówi, jest, jest jak małe niemowlę. Tak? Jest, jest, jest takim bardzo małym y, dzieckiem, które trzeba ka karmić mlekiem. Więc starałem się wymyślić, kto by nam do tego pasował. Yy, I tak sobie pomyślałem o Filipie. że, że, że Filip, chodź, chodź nas. Dłowa, kiedy to się dzieje? Jeżeli jeszcze nigdy tego w życiu nie zrobiłeś, yy, to za chwilę o tym powiemy. Jeżeli to w życiu już zrobiłeś, to doskonale wiesz że przychodzi taki moment w życiu, kiedy poprzez wiarę my mówimy Bogu bądź moim zbawicielem, zostań moim zbawicielem, a tak naprawdę mówimy Duchowi Świętemu daj mi życie. Tak? I Duch to robi. Duch powoduje, że, że nasz Duch, który do tej pory jest martwy, zostaje nagle wzbudzony, otwiera oczy, żyje. Kim jest Duch i czym jest Duch? A Ktoś może powiedzieć, no tak, ale przecież w duszy my mamy różnego rodzaju, yy, nawet takie bardzo yy, głębokie myśli, pragnienia. Yy, zaraz będziemy o tym mówić. Ale ja chcę powiedzieć, że uważam, że duch to jest, to jest też część nas, to jest część naszej osobowości, ale to jest tam, gdzie, a, gdzie odbieramy takie rzeczy jak znaczenie, takie rzeczy jak a, cel, i taką najgłębszą warstwę miłości, czyli na przykład znaczenie, a cel. A... Będziemy też mówili o miłości. Z... Chciałem wam powiedzieć, dlaczego tak uważam. Dlaczego? Dlatego, że znaczenie i cel wyznaczamy sobie cały czas, przez całe życie. Kiedy byłem człowiekiem nawróconym, też miałem jakiś cel, uważałem, że mam tam jakieś znaczenie. To jest normalne. Ale w momencie, kiedy się nawróciłem, te dwie rzeczy moje znaczenie, kim ja jestem i cel, co, do czego chcę dążyć w życiu to się, to się totalnie zmieniło w bardzo krótkim czasie. I to jest doświadczenie większości ludzi, którzy, którzy się nawracają. To się zmienia, totalnie się to zmienia. Więc tak naprawdę znaczenie i cel. Dlaczego jeszcze tak twierdzę? Ponieważ jeżeli rozmawiamy z ludźmi, którzy są na przykład nienawróceni, robią fantastyczne kariery, potem słuchamy ich świadectwa na przykład, oni w większości mówią jedną rzecz. Ja miałem fantastyczny cel, ja miałem fantastyczne życie, byłem artystą, artystką, nie wiem, biznesmenem, miałem dużo pieniędzy, było fantastycznie, naprawdę. Ale cały czas gdzieś mi czegoś brakowało. Okay? Zn znacie takie świadectwa? Mm. Cały czas mi gdzieś czegoś brakowało. Ustawiając sobie kolejne cele, na przykład nie wiem, zbudować nową fabrykę albo na przykład nagrać następną płytę i wydawało mi się, że to już będzie po prostu, będę taki spełniony, że szok. Ale w pewnym momencie... Zrobiłem to i w dalszym ciągu było coś pustego w środku. Dlatego twierdzę, że nasz duch to jest znaczenie, cel i najważniejsza rzecz. Relacja. Relacja z kim? Z innymi ludźmi? Przez całe życie mieliśmy fantastyczne relacje, nawet zanim byliśmy nawróceni, czyż nie? Nawet powiem więcej, niektóre relacje mi się popsuły potem, jak się nawróciłem. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Okay. A zatem relacje z kim? Z tym, od którego ducha dostaliśmy. Czyli relacja z Bogiem. Będziemy o tym za chwilę mówić. A zatem mamy ciało, duszę i ducha. Nasz duch jest w momencie, kiedy powiedzieliśmy Jezusowi tak, kiedy wydarzyło się w życiu to, o czym Biblia mówi, że narodziliśmy się ponownie, nasz duch jest jeszcze taki bardzo... Mały. To jest taki osesek, który trzeba go karmić mlekiem yy, i tak dalej. I teraz to tak bardzo fajnie wygląda. A, jest kilka problemów. Duch może się komunikować z ciałem tylko poprzez duszę. Nie ma innej metody. Okay? A zatem duch musi mówić do duszy, do naszej osobowości, a ta będzie dyrygować ciałem. Nie ma innej metody. Jak widać, żeby dusza usłyszała to, co mówi duch, to musi bardzo mocno się nachylić, żeby usłyszeć, co duch mówi. I tak jest dokładnie w naszym życiu. Jest z tym związanych kilka bardzo poważnych problemów. Niektórzy z nas o tym doskonale wiemy, ale chciałbym, żebyśmy sobie wszyscy to jeszcze raz przemyśleli, ponieważ jest to coś Obojętni, na którym etapie rozwoju duchowego jesteś, to dotyczy ciebie i mnie za każdym razem. E, nasza dusza, nasza osobowość jest pełna różnego rodzaju fajnych rzeczy. Emocji, wysłuchanych kazań, wysłuchanych programów, przeczytanych genialnych książek. Mamy masę tego typu rzeczy w głowie. I to wszystko nas w różne kierunki ciągnie. W tym całym zgiełku, żeby usłyszeć naszego ducha, to trzeba się naprawdę skoncentrować. Duch, nasz duch jest tym miejscem, w którym zamieszkuje również Duch Boży. I one ze sobą się bardzo blisko komunikują. A zatem słuchając ducha, słuchając naszego ducha, słuchamy ducha Bożego i w tym momencie zaczynamy odbierać to, co on do nas mówi. inaczej. Jeszcze raz powtórzę. Jezus powiedział Nikodemusowi, kim był Nikodemus? Nikodemus był nauczycielem. To większość z nas wie. To nie był człowiek, który nie wiedział, o co chodzi. On Stary Testament miał w jednym palcu. Wiedział wszystko. Okay? Powiedział Nikodemusowi, słuchaj, jeśli się ponownie nie narodzisz, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Nikodemus był tak zaskoczony, człowiek bardzo wykształcony i jaki? Bardzo religijny. To był bardzo religijny człowiek. A czy zatem pytam, czy jego dusza, czy jego dusza nie wielbiła Boga? Ależ oczywiście, że tak. I tu dochodzimy do podstawowego problemu. My jesteśmy w stanie być religijni, modlić się, nie, nie mając ożywionego ducha. To jest możliwe. Kościoły są pełne ludzi, którzy są religijni. Ja nie wiem, co oni myślą, bo tego wglądu nie mam, ale wiem, co sam myślałem. Przez całe lata chodziłem do kościoła. Nie byłem człowiekiem narodzonym na nowo, w sensie mój duch. O tym wiem na pewno. A czy ja się nie modliłem, czy nie modliłem się szczerze? Asz oczywiście, że tak. Nawet wiele razy wydawało mi się, że Bóg odpowiadał mojej modlitwy. Czyż nie? A zatem można być człowiekiem nienawróconym, w sensie nienarodzonym na nowo, gdzie nasz duch, nie będę Filipa odsyłał na razie stąd, jego tu nie ma, on jest po prostu martwy, a jednocześnie chodzimy do kościoła, uczestniczymy w jakichś tam różnych ceremoniałach, modlimy się i uważamy, że mamy relację z Bogiem. Ale Biblia mówi coś dziwnego. To nieprawda. Nie masz relacji z Bogiem. W którym fragmencie w Biblii to jest wyraźnie bardzo powiedziane? Nie będziemy tego fragmentu wyświetlać, ale pamiętacie rozmowę Jezusa z Samarytanką. Okay? Ci, którzy czytali ten fragment, ci, którzy nie czytali, zachęcam do tego, żeby tego posłuchać albo przeczytać sobie, gdzie Jezus mówi do Samarytanki takie słowa. Ojciec poszukuje takich, którzy będą go czcić w duchu i w prawdzie. Takich poszukuje. A zatem ojca interesuje relacja nie z naszej osobowości, gdzie idziemy i czcimy Boga. Tak naprawdę wszystko jedno jakiego Boga. Jak jesteśmy wychowani w takiej religii, to w takiej i tak dalej. Jego interesuje ta relacja. Kiedy poprzez wiarę mówisz Bogu tak, tak, chcę być z tobą, z tym jednym prawdziwym, choć tak naprawdę jeszcze cię nie znam, ale chcę być i mówisz Jezusowi, tak, chcę, być, chcę, żebyś został moim zbawicielem. W tym momencie dzieje się coś, o czym Biblia mówi: Nowe Narodzenie. Twój duch zostaje ożywiony i zaczynasz z Bogiem się komunikować. Trzy części: ciało, dusza i duch. A Jesteśmy w momencie, każdy z nas jest winny, na innym etapie. Być może większość z nas, a powiedziała tak Bogu i zostaliśmy odrodzeni, na nowo narodzeni. Więc nasz duch żyje, ale jeszcze raz podkreślam. Nasz duch jest w stanie komunikować się z moim ciałem tylko i wyłącznie poprzez moją osobowość, poprzez mój umysł i im więcej będę miał szumu, tym jest mniejsza szansa, że ducha usłyszę. Krótko mówiąc, jeśli czekasz, jeśli czekasz na ważny telefon, to czy nastawiasz wszystkie możliwe telewizory i radia na cały regulator? Robisz tak? Nie. Jeśli czekasz naprawdę na super pilny telefon, to nigdy nie zrobisz takich rzeczy, że włączysz, nie wiem, mecz, e, jakieś, tam, jakieś parę innych jeszcze rzeczy, ciało różne rzeczy chce, dusza też jeszcze inne rzeczy chce. Nie zrobisz takich rzeczy, ponieważ wiesz, że spodziewasz się telefonu i nie chcesz w żaden sposób pominąć tego dzwonka. Jeśli naprawdę wiesz, że składamy się z trzech części, z ducha, duszy, osobowości, emocji i ciała i zależy ci na tym, żeby usłyszeć, co duch, twój duch i Boży duch mają ci do powiedzenia, to ściszasz wszystko na maksa. To ściszasz wszystko na maksa. Po to, żeby ten szept usłyszeć. Po to, żeby ten szept usłyszeć. A... I teraz chciałbym, żebyśmy a, zastanowili się przez moment, y, jak łatwo nasze emocje są w stanie nas oszukać. Ponieważ nasze ciało i dusza pracują na komunikacji, pracują na emocjach, a zatem ciało jest w stanie odbierać różne fajne rzeczy, uniesienie, podniecenie i tak dalej, zależnie od tego, co przeżywa dusza. Tak bardzo ważne jest, podkreślam to już po raz kolejny, abyśmy zagłębiali się w to, co Bóg do nas mówi, po to, żeby nauczyć się słuchać Jego szeptu, szeptu ducha. To jest strasznie ważne, bo bardzo wielu ludzi, i to takich, którzy mają już wiele doświadczenia, ulegają emocjom swojego ciała i wydaje się im, że to jest od Boga. Ale tak nie jest. Żeby was tym przekonać jeszcze raz z stanowczością, popatrzcie na świat, a gdzie jest masa ludzi w, różnych, w naszym kraju, i w innych krajach, którzy po prostu im się wydaje z powodu relacji z Bogiem, różnymi bogami, są w stanie zrobić różne dziwne, czasami paskudne rzeczy. I oni są tak święcie przekonani, że to Bóg do nich mówi, że Bóg im to nakazuje i tak dalej. Podczas kiedy wiemy, że to jest nieprawda. Dlaczego? Bo to są tylko i wyłącznie ich emocje. A emocje potrafią mieć duży wpływ na ciało. Zgadza się? Emocje... Pytam teraz ja, ciało. Ja ja emocje i dusza tak, ma tam. duży wpływ? Moja tak, dusza odpowiedziała. Tak. Okay, no. Ma do mnie duży wpływ. Dusza w ogóle nie czeka na zdanie ciała, tylko mówi sama, co uważa. Okej. Okay. A jak widzimy, duch siedzi cicho i pokornie i się w ogóle nie odzywa. Nie bez kozery Jezus mówi coś takiego. Jeśli chcesz ze mną rozmawiać, ja parafrazuję teraz, to usiądź w cichym pomieszczeniu, w małej komnacie i zacznij się modlić, rozmawiać. A ja, Bóg mówi, a ja, który tam jestem, będę z tobą rozmawiał. Będę mówił na różne sposoby. Przede wszystkim poprzez słowo, ale również komunikując się poprzez, twoje, a, poprzez Twojego ducha. I co się w tym momencie dzieje? Dzieje się rzecz nie, nie, niesamowicie ważna, ponieważ mówiliśmy o tym, że ta dusza ma, ma w sobie wiele kręgów, bardzo dużo. Nie będę ich w tej chwili turysował, ale jest ich bardzo dużo. Im bardziej słuchamy ducha, tym bardziej jego wpływ na naszą duszę zaczyna się rozrastać. Po prostu tak działa. W związku z czym, im bardziej słuchasz ducha, im bardziej czytasz Słowo Boże, im bardziej y, koncentrujesz się na tej części duchowej, inwestujesz w swojego ducha, nie to, co świat uważa za duchowe rzeczy. O, taki duchowy film był bardzo psychologiczny i tak dalej. Nie, to nie ma nic wspólnego z duchem. Duch to jest Słowo Boże, duch to jest Jezus Chrystus, duch to jest Duch Święty. Okay? A zatem, tylko poprzez relację z nim i koncentrowanie się na tym, jesteś w stanie zakrzyczeć to, co wytwarza. Twoja dusza. I to jest strasznie ważne po to, żeby się nie dać oszukiwać i wpuszczać w różne ślepe uliczki, a potem sami cierpimy mamy problem, bo nam się wydaje, że gdzieś idziemy za Bogiem, po jakimś czasie okazuje się, że to jest ślepa uliczka, która do nikąd nie prowadzi. Dlaczego? Bo w którymś momencie zaczęliśmy słyszeć krzyk, czy śpiew, czy wrzask własnego, własnego osobowości, własnych emocji, jakichś pomysłów genialnych, a nie słuchaliśmy tego, co tak naprawdę mówi Duch. A rozwiązanie jest Proste. Chciałbym, żebyśmy w tej chwili a, pomodlili się. E, jeśli jeszcze nigdy a, um, jeszcze prze, przez chwilę popatrzymy na nasze ciało, duszę i ducha. E, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeśli jeszcze nigdy nie zrobiłeś tego, jeżeli nie zrobiłaś tego, nie powiedziałeś Bogu tak, bądź nie jesteś pewien, czy to się w twoim życiu wydarzyło, czy twój duch narodził się ponownie, czy on jest tą trzecią osobą, i czy tam mieszka Duch Święty. Jeśli masz wątpliwości, to możesz to zrobić. Dlaczego? Bo robimy to zawsze przez wiarę. Czyli jeśli wierzysz w to, że Bóg chce, abyś stał się żywym duchem, abyś miał Jego życie w sobie, to możesz w każdej chwili to zrobić. Poprzez wiarę, jeśli wierzysz w Jezusa, że On umarł za ciebie i zmartwychwstał, to możesz Mu powiedzieć, tak, ja w to wierzę i proszę cię, niech to się stanie w moim życiu. Jeżeli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś, albo nie jesteś pewien, czy to się stało w Twoim życiu, to możemy to w tej chwili zrobić. Pomódlmy się taką prostą modlitwą. Możesz powtarzać za mną to, co ja mówię w tej chwili, ale to chodzi o, tak naprawdę o, o modlitwę Twojego serca, o Twoją wiarę, a nie o słowa. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twojego Syna, naszego Zbawiciela, który za nas umarł. I dla nas martwystą. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy. Wybacz mi, że do tej pory żyłem z daleka od Ciebie. Chcę w tej chwili żyć z Tobą blisko, naprawdę. Proszę Cię, zostań moim zbawicielem. Ożyw mojego ducha i zamieszkaj we mnie. Imię Jezusa, amen. Jeżeli to zrobiłeś po raz pierwszy lub masz wrażenie, zrobiłeś to naprawdę po raz pierwszy szczerze, to mamy dla Ciebie taki mały prezent. To jest Przekład współczesny, przekład Nowego Testamentu, napisany bardzo fajnym językiem. Znam kilka osób, który, którym tę książkę podarowałem, czy, czy dostarczyłem, którzy są zafascynowani, jak fajnie czyta się ten przekład. Jest taki lekki, łatwo się go czyta, a zachęcam, możesz podejść po prostu się tym przekładem poczęstować. A chciałbym też, abyś wpadłi się o, o wszystkich innych, o nas wszystkich, którzy już życie kiedyś Jezusowi oddaliśmy i nowe narodzenie nastąpiło w nas. Chciałbym, abyśmy się pomodlili o to, abyśmy potrafili przychylić się do naszego Ducha Hej. i z Nim rozmawiać, a poprzez to z Duchem Świętym. Żebyśmy wszyscy naprawdę bardzo złapali się tego ja nie chcę słyszeć moich własnych pomysłów, moich własnych interpretacji, tego co mi gdzieś tam hormony podpowiadają, czy gdzieś coś przeczytane, czy zasłyszane. Nie. Ja chcę, żeby to było naprawdę z ducha. A on nie krzyczy. On szepcze. Pomódlmy się o to. Panie Jezu, dziękuję Ci za, za to, że Ty zechciałeś w nas zamieszkać, a że Ty wielki Bóg, Wielki Kreator Wszechrzeczy, zechciałeś zamieszkać w istotach tak małych i kruchych jak my. Duchu Święty Panie, ja proszę Cię, w swoim i wszystkich nas imieniu, mów do nas i przychodzę do Ciebie, przychodzimy wszyscy, chwytając się Twojej obietnicy, Ty powiedziałeś, że dajesz ich chcenie, i wykonanie. A zatem przychodzę po to chcenie do nas, abyśmy chcieli słuchać Twojego głosu, abyśmy byli tak zakochani w tym, tak podnieceni tym, że Ty, Król Wszechświata, chcesz do nas mówić, żebyśmy nie słuchali czegokolwiek innego, jak tylko Twojego głosu. Tylko Twojego głosu, Panie. Proszę Cię o to, abyś uzdolnił nas do tego, zachęcił, wzmocnił, rozpalił, Panie. Aby ten prawdziwy ogień tęsknoty za Twoim głosem po prostu szalał w każdym z nas. Ojcze, proszę Cię o to. Niech nasza dusza, nasza osobowość, nasze emocje staną się podporządkowane Tobie, Panie. Niech nasze ciało stanie się podporządkowane Tobie. Niech tak się stanie. Amen.